0: ¿Te imaginas ser atormentada toda tu vida por un demonio que dice ser tu mamá? En este episodio se nos revela quién es la niña, la cómplice del demonio principal y nos deja un gran misterio sobre quién es realmente la Matlacigua, aquellas entidades que han atormentado y torturado a Ita, la protagonista y víctima de esta historia. Ita ha sufrido de lo peor que puede sentir cualquier ser humano, desde sentir cómo le arrancan las uñas, sangrar por los ojos, sentir que le desgarran la piel y ser quemada de adentro hacia afuera, todo el sufrimiento que ha vivido desde que tenía 3 años hasta casi ser una adulta acaba en este episodio, en el que se desata todo en una sola madrugada. Habían pasado 13 años llenos de tortura, y medio año más desde que la niña había intentado matar a Ita, asfixiándola mientras la horcaba desde la espalda. Su papá y su abuela habían intentado de todo para alejar a estas entidades de su familia, ya que después de las distintas amenazas de la matlacigua, Ita no sería la única en sufrir, sino toda su familia también. Habían intentado de todo, desde limpias hasta exorcismos, pero nada de eso había funcionado realmente, por un secreto que su papá le había ocultado a Ita. Quizás por el mismo miedo que sentía Ita de contarle a su papá todo lo que sucedía, por miedo a que le pasara algo. Hace muchos años atrás, en la habitación donde Ita había dormido gran parte de su vida, su prima jugó la ouija. Todo se descontroló, se practicó un exorcismo, pero no se ejecutó de la manera correcta y mucha de esa energía negativa quedó encapsulada en esa habitación, lugar donde se desencadenará el final de esta miniserie. Quédate hasta el final para no perderte ninguno de estos detalles y déjame en los comentarios tu teoría sobre quiénes crees que son estas entidades y al final del video me vuelves a comentar si acertaste o no. Sin más que decir, ¡Comenzamos! ITAN DE GUI RUIZ, Oaxaca, México Medio año había pasado, desde que la cómplice de la Matlacigua intentó ahorcarme a muerte. Después de esa noche, nada volvió a atormentar mi calma. Solo siguieron sucediendo situaciones que para mí ya eran cotidianas. Ver sombras, sentir que me jalan los pies en plena madrugada, tener marcas de rasguño tras despertar, o ver a aquellos demonios durante sueños. Después de esa noche, nada había vuelto a atormentar mi tranquilidad. Hasta ahora. Era una noche cualquiera, no importa ni el día ni la hora, o al menos hasta ese momento en el que me encontraba en unas croquetas de atún para cenar. Estaba sola, pero dudé tras ver pasar una mujer por la ventana que da al exterior de mi casa, donde no puede haber nadie porque es parte de la falda de un monte. A estas horas, ya es de noche. Es imposible que alguien pueda estar por aquí. Pensé mientras miraba el reloj que marcaba casi las 11 de la noche. Regresé la mirada a la ventana, y tras hacerlo vi una figura de una mujer cruzando por mi ventana. Pudo ser una mujer cualquiera, pero supe que no tras empezar a percibir el clásico olor a lavanda. El clásico aroma que marcaba el inicio de una noche llena de terror. Me mentalicé y salí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Grité tras abrir la puerta que da al monte, justo al costado de la ventana donde había visto pasar aquella sombra. ¿Para eso me buscabas? Continué tras solo obtener segundos de silencio. Cerré la puerta. Empecé a lavar el servicio que había usado mientras se terminaban de freír mis croquetas, cuando un cuchillo salió disparado hacia mi rostro. El cuchillo había estado en su lugar, en el taco de cuchillos, cuando se elevó como si alguien lo hubiese agarrado y lo lanzara hacia mi cara. Por instinto, como si de un mosquito se tratara, puse mi mano para cortar su recorrido. No me perforó la mano, solo me cortó y dejó una pequeña cicatriz que llevo conmigo hasta ahora. Como recordatorio del cruel inicio de esa pesadilla en el mundo real. ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! Y todo se va a resolver en mi cuarto Grité a la supuesta nada mientras apagaba la estufa Cuando lo hice y miré al suelo Pude ver que una vez más Tenía doble sombra Aquel fue el momento en el que me resigné A aquel martirio Agarré el mismo cuchillo Y antes de entrar a mi habitación Pasé de largo rápidamente al cuarto de mi abuelita Por agua bendita Y tras regresar y entrar a mi habitación Estaba la niña sentada de espaldas en el piso ¿Qué quiere tu mamá? Le pregunté mientras un escalofrío recorría cada nervio de mi cuerpo. Empezó a girar su cabeza. Ella estaba de espaldas, pero su cabeza empezó a dar un giro completo mientras detonaba cada hueso de su cuello, hasta estar mirándome fijamente a mis ojos. Mi mamá dice que va a venir por ti. Inmediatamente se apagaron todas las luces. No dudé ni un segundo en agarrar mi celular y encender la linterna. Tras apuntarla, sería ahí. Aunque ahora el ambiente la hacía más aterradora. Podía ver sus terribles ojos oscuros, con una grieta que se extendía desde sus pupilas. Aunque lo más espeluznante para mí era su enorme sonrisa macabra, llena de lo que parecía ser sangre coagulada, que contrastaba asquerosamente con su pálido rostro, y sus trenzas que le llegaban al hombro. No me voy a ir Me dijo mientras las ventanas y puertas se empezaron a tronar Y de ellas empezaron a salir docenas de cucarachas El olor a la banda se intensificó Y por el nerviosismo solté el cuchillo Y corrí a sentarme en mi cama Empezó a temblar Se empezaron a prender y a apagar todos los artefactos Las luces, el televisor, la computadora y el ventilador Empezó a cantar y a balancearse de un lado al otro al niña, pero mientras cada hueso tronaba al hacerlo. Mi mamá va a venir por ti. Mi mamá va a venir por ti. Oye. Dile a mi papá y a mi mamá que me perdonen Le escribí a un amigo por mensaje Porque sentía que de esa noche no iba a pasar El cuchillo que había dejado caer en la entrada de mi habitación por el miedo Ahora estaba echado frente a mí en la cama Dice a mi mamá que agarres el cuchillo y vuelvas a salir Me dijo nuevamente la niña Pero ahora se encontraba a escasos centímetros de mi rostro Por el miedo contuve la respiración Me quedé paralizada al tenerla tan cerca nuevamente Parpadeó dos veces Mientras me miraba sonriente Con su típica sonrisa macabra Y desapareció No voy a salir de esto sola Pensé en voz alta Casi al borde del llanto Salí y crucé la calle, donde mi abuelita tenía su negocio y fui a ver a mi papá. Le conté y me trató de loca como al inicio. Ay, ¿cómo crees? Me dijo. Papá, otra vez pasó, te lo juro. Le dije desesperada, incluso creyendo que era un sueño. No te preocupes. Continuó mientras me daba unos sartenes para guardarlos en el almacén. Me resigné totalmente. Tan solo los agarré y me dirigí a donde me había dicho. Pero tras ingresar y levantar la mirada para encender la luz, vi que que ahí estaba ella, observándome fijamente, pero ahora con una mirada acompañada de unos ojos huecos y su típico vestido blanco. Mi papá me escuchó gritar como nunca me había escuchado en toda su vida. Me vio regresar corriendo asustada, pero aún así no me creyó tras contarle lo que había visto. Le dije que entre para comprobar, aunque me aterraba el hecho de haberlo hecho. Tenía miedo de que le pasara algo, pero tras ingresar, Lo escuché gritar como nunca lo había escuchado en mis 16 años que llevaba con vida. Corrí a ayudarlo, pero mientras me dirigía hacia el almacén salió corriendo. Me cargó y me dijo, vámonos. Todos los perros de la cuadra empezaron a ladrar fuerte. Mi abuela nos siguió tras vernos corriendo y nos preguntó qué había pasado. Mi papá la condujo de los hombros para que pueda asomarse a ver qué había en el interior del almacén. Y tras verla, palideció completamente. Mi papá llamó de inmediato a una tía que hace limpias, y cuando llegó, sus primeras palabras nos dejaron atónitos, la habíamos esperado dentro del carro de mi papá, estuvimos temblando, aterrados por lo que los tres habíamos visto, tratando de asimilar la situación, y así por 20 eternos minutos, hasta que por fin se presentó, les voy a hablar muy claro. Muy en serio, porque esto ya está muy mal. No debieron dejar que avance. Nos dijo tras terminar de ponerle en contexto y dirigirnos a mi habitación. Vamos a empezar algo. El problema es con Itan de Wii. Vamos a tomarla de los brazos y piernas porque la vamos a quemar. ¿Cómo que me van a quemar? Pregunté confundida. Te vamos a poner velas para que te liberen de ese mal. Algo que no te ha contado tu papá es que a tu prima se le practicó mal un exorcismo por haber jugado a la Ouija en esta misma habitación. Probablemente eso haya sido lo que ha empeorado las cosas. No tenía palabras. Solo me dediqué a ver qué hacían. Colocaron un pentágono en el suelo. Cada lado alternado con sal y bicarbonato. Y en cada punta velas blancas y negras. A excepción de la parte de abajo que tenía una de color rojo. Que simboliza el inicio y la puerta del alma. En el interior del pentágono hicieron dos estrellas. La primera, pintada con vela negra. Tenía en sus puntas tierra, fuego mezcal, madera, agua y aire representada con piedras con cera. La segunda, pintada con vela roja, tenía canela, clavo, sal y bicarbonato. Acuéstate, ponte esta banda blanca en los ojos y agárrala porque la vamos a quemar. Por lo que sea que escuches o veas, no te la quites. Confía en mí, me dijo tras darme la banda para cubrirme los ojos y ayudarme a acostarme en el piso. Tras quedarme en completa oscuridad, lo primero que sentí es cómo se movía el piso. Luego empecé a escuchar voces en idiomas extraños que evidentemente desconocía. Y tras dos o tres minutos de incertidumbre, ya no sentía ni escuchaba nada. Estuve a nada de quitarme la venda, pero recordé que mi tía me había dicho que por nada del mundo lo haga, hasta que ella me lo indicara. ¿Qué pasa? ¿Siguen ahí? ¿Me oyen? Empecé a preguntarle a todos qué pasaba, pero nadie parecía oírme. Otra vez llegaste hasta mí, hija, dijo la matlacigua desde la oscuridad. No soy hija tuya, repliqué con molestia. No me había quitado la banda, pero podía ver el cuarto tras una pequeña ranura entre mi nariz y mis mejillas. No podía ver a nadie, parecía que estaba sola, pero no podía saberlo al 100% porque estaba con los ojos tapados. Me estás poniendo muchas trabas y creo que ya es el momento de irte, o si no, ellos pagarán el precio. Me dijo. Y empecé a escuchar las voces de mi papá y de mi abuela pidiendo ayuda. Tú sabes que no puedo pasar por ti porque esa bruja es una barrera. No me voy a quitar nada ni me voy a mover. Te voy a enseñar quién estaba sentada. Dijo enojada mientras las ventanas y puertas volvieron a sonar. Como si de un sueño se tratara. Me hizo ver entre mis recuerdos. Me enseñó que la niña que esa misma noche había estado sentada en mi habitación. Era yo. Y así con todos mis recuerdos. La niña que... Siempre me persiguió y atormentó era yo misma, o al menos temía mi rostro, solo que de una apariencia aterradora. ¿Ves como si eres mi hija? Continuó, sentía como si me arrancara mi alma, como si mi cuerpo fuese la piel y mi alma la cicatriz que se estaba desprendiendo. Quítate la venda. No, no, no lo voy a hacer. Nadie de tu familia me va a poder detener Así como en un momento te tuve Tendré a alguien más Empezó a llorar y a gritar desesperadamente Eran unos lamentos de una mamá Que necesitaba a su hija Pero su dolor me quemaba y me lastimaba Un dolor inexplicable Que hacía de mi padecimiento Una tortura que no había experimentado antes ¿Y si de verdad es mi mamá? Pensé ¿Tú eres mi mamá? Le pregunté confundida Pero sin poder tener una respuesta Ya que inmediatamente regresé donde todo había comenzado. Estaba nuevamente en mi habitación, pero esta vez sí podía sentir a los demás a mi costado. «Quítate la venda», me dijo mi tía mientras me ayudaba a retirármela. «¿Qué pasó?», pregunté confundida. «No te puedo contar». Pero vete de aquí a la sala y por lo que sea que escuches no vengas. Salí de mi habitación sin decir ni una sola palabra. Cerré la puerta y diez mil dudas al mismo tiempo recorrían mis pensamientos en ese momento. Los tres seguían adentro sentados en el piso y cuando me senté en el mueble de la sala, empecé a escuchar cómo gritaban. Eran gritos horribles, de lamento y de ayuda. Corrí a la habitación de mi abuela por la virgencita de Guadalupe y la llevé a la sala. Le rogaba que no pase nada. Pero cuando iba a la mitad de mis oraciones, la tele que tenía al frente explotó y el vídeo quedó partido y todas las luces se apagaron. Sentí una mezcla entre miedo y frustración. Y así por dos malditas eternas horas. No podía comprender cómo aquellos intensos gritos no los escuchaban los vecinos. Pero aquel pensamiento Lo difuminó el aroma a lavanda No me voy a ir de ti, hija mía Fue la última frase que escuché de la matlaciua Ya pasó Todo va a estar bien, me dijo mi tía tras salir con mi papá y mi abuela de mi habitación. ¿Qué pasó? Pregunté al borde de la desesperación. No te podemos contar nada, solo una cosa, me dijo seriamente, con una mirada que denotaba un cansancio extremo. Bajó la mirada y me enseñó una bolita de sangre en forma de gota en su dedo meñique del pie. ¿Eso fue lo que te pidió, verdad? No supe qué responder. Me quedé paralizada y sentí el peor escalofrío que he podido sentir en toda mi vida. En ese preciso instante recordé lo que en un primer momento me había pedido la matlasigua, Una gota de sangre. Ahora tanto mi papá, como mi abuela y mi tía, tenían aquella marca en el mismo lugar. Afortunadamente, a partir de ese momento, Nunca más la volví a ver, pero hay un detalle que no es nada menor. Actualmente vivo con mi mamá. Se asentó en Oaxaca, pero ahora a una hora de San Felipe. Y por todo lo que me había pasado con mi papá, decidí irme a vivir con ella. Lo curioso está en que ahora mi mamá tiene un peculiar olor huele a lavanda. Cada que la abrazo, puedo percibir en su aroma natural esa fragancia. Siempre le he preguntado y siempre me responde con lo mismo. No uso perfume, ese es mi olor natural. Es un olor cálido, que siempre me dan ganas de abrazarla, pero aún así me deja con muchas incógnitas. Por todo lo que he vivido, y por todo lo que sucedía, justo después de empezar a percibir en el ambiente aquel aroma. Ella no sabe nada de lo que vivimos, nunca le contamos nada, y así se ha mantenido hasta ahora. Continúo viendo sombras, sigo escuchando sonidos extraños en mi casa, pero eso ya es parte del don de mi familia, he seguido viendo a la niña. Pero otro detalle peculiar, es que cada que la he vuelto a ver, tiene mi rostro. Es como si me viera un espejo, pero con los ojos oscuros y huecos, con aquella grieta que se extiende desde su pupila, una sonrisa macabra con sangre coagulada en su interior y con toda la piel pálida. No entiendo realmente qué habrá pasado detrás de aquella puerta en la que me quemaron. Me quedan algunas dudas, pero lo más importante de todo es que ya no he vuelto a sufrir por manos de aquellos demonios que me atormentaron durante 13 años de mi existencia. Guau. Y es así como acaba esta miniserie. Nos deja algunas dudas, pero yo no puedo inventar cosas porque así es como han sucedido los hechos. Todos y cada uno de ellos basados en la vida real, en la vida de Itan de Wii de Oaxaca, México. Sin embargo, déjenme en los comentarios sus teorías que estaré leyendo cada uno de ellos. ¿Creen que la matlachigua realmente haya sido su mamá? ¿O por qué su mamá tras volver tenía ese olor característico? ¿Creen que la niña demonio haya sido en realidad una versión aterradora de ella misma? En fin, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que hay episodios nuevos todos los viernes a las 23.59 hora Perú. Live los domingos a las 19.30 en Instagram y 8.30 en TikTok y en Twitch. Todos los links están en la descripción y si quieren estar pendientes de todo lo que subimos o de cuando estamos en live, pueden activar las notificaciones y o unirse a nuestro grupal de WhatsApp. Si desean apoyarnos a la vez que reciben beneficios como tener los guiones y portadas de nuestras historias una semana antes de su estreno, participar de sorteos pro y muchas cosas más, pueden suscribirse a cualquiera de nuestros niveles en Patreon. También pueden mandarnos donaciones a través de Patreon. Paypal, Yape o Plin. Esto nos ayuda mucho en la mejora de nuestros equipos y contenido, ya que Punto Muerto es un proyecto autosustentado. Cualquier aporte es bienvenido. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima madrugada.